0: Radio-Reportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein zur Abwechslung mal trockener Mittwochvormittag in Mindelheim. Die Schülergruppe, die sie betreuten Lehrer und ich treffen uns auf der Schwabenwiese, zu Fuß eine knappe Viertelstunde von der Schule entfernt. Dort, am Rand des Volksfestplatzes, steht er, der Container. Indem das insgesamt elfköpfige Team der Technikerschule das Pflanzprojekt hochziehen will. Die jungen Leute machen das,
2: weil es zukunftsorientiert ist. Grund und Boden ist nicht vermehrbar. Menschen werden wir aber immer mehr, also haben wir über kurz oder lange Platzprobleme auf unserem Planeten und Vertical Farming wirkt diesem Platzproblem entgegen.
1: Schiebt Schüler Michael Anwander vorneweg. Was hat das jetzt mit der Ausbildung an der Technikerschule zu tun, fragt man sich unweigerlich. Bei den Landwirten ließe man sich das vielleicht noch eher eingehen. Entstanden ist die Idee im Englischunterricht. Nikolai Mutter war auf der Suche nach einem Thema für ein Referat.
3: Das Referat, damals interessiert, hat mich das Thema jetzt nicht großartig wegen Großweltverbessern alle mit, mit Essen zu versorgen, sondern eher die Technologie dahinter. Weil es halt was Neues ist, was weil es so großartig davor noch nicht wirklich hatte. Und deswegen, da bin ich dann aufmerksam drauf geworden. Dann kam ja auch der Michael dazu mit zu dem Referat. Ja, und das, ich weiß nicht, irgendwas, ich habe halt dann gefragt, ob das als Projektarbeit geht. Das ging dann auch und dann kamen ja so nach und nach die Leute dazu. Und jetzt sind wir halt elf Leute.
1: Vertical Farming, wo auch immer, ob in einer Halle oder einem Container, ist natürlich erst einmal mit einem sehr hohen technischen Aufwand verbunden. Schließlich soll es eine rund um die Uhrbetreuung der Pflanzen werden, ohne dass ein Mensch sich übermäßig einbringen müsste. Bevor diese Technik aber in den Container in Mindelheim einziehen kann, muss erstmal das alte Zeug raus. Ursprünglich wollten die jungen Leute ja einen nackten Schiffscontainer.
2: Ich habe hier in der Umgebung, nachdem hier nirgendwo ein großer Hafen ist, ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir jetzt halt so einen alten Baucontainer genommen, weil die gibt's. Und da trennen sich Firmen gerne davon.
1: Und nun gilt es, den Container umzubauen. Von außen zeigt er deutliche Gebrauchsspuren. Passanten zieht er schon deshalb nicht an. Philipp Niederer und Alex Martin richten das Werkzeug her. Und es gibt die erste Überraschung. Stemmeisen?
4: Äh, Universalschlüssel. <lacht> Meinungsverstärker. weil Meinungsverschiedenheiten mit der
3: Wand hat. Ja. Das ist ein bisschen Werkzeug, das ich mitgebracht habe von zu Hause für die Demontage.
1: Das heißt, was weißt du, ist da jetzt alles drin?
3: Ich habe einen Akkuschrauber, ein paar Bohrer, Zangen, ähm, eine Flex. Genau.
1: Und das Stemmeisen.
3: Und das Stemmeisen, ja, ganz wichtig. Das Wichtigste.
1: Also gut, dann. Schreiten Sie zur Tat. Michael Anwander öffnet die Tür. Und in dem kleinen Container sieht es mächtig nach Baustelle aus.
2: Jawoll! So.
1: <lacht> Der sah aber ursprünglich nicht so aus, oder? Nein.
2: Gehen wir kurz einfach rein. Man sieht hier hinten, der Boden ist natürlich schon feucht. Wir müssen also den Boden komplett rausmachen, neu dämmen, abdichten, auch gegen die Kälte von außen schützen, damit die Pflanzen hier auch im Winter wachsen können. Neue Isolierung rein, neuer Boden rein, die ganzen Wände. Hier das Styropor, da ist halt auch schon Feuchtigkeit von außen kommen.
1: Also Elektrik und dergleichen äh, war auch noch
5: alles drin. Ja, da haben wir schon äh, angefangen, das Zeug rauszubauen. Hier war auch vorhin noch eine Heizung, ich, oder was eine Klimaanlage. Die haben wir auch rausgebaut. Also, es ist eigentlich schon der Großteil weg. Die ganzen Aluleichen sind ja schon weg, die ganze Elektrik ist schon weg. Es fehlen eigentlich nur die Wände, Decke und Boden. Also, die Hauptaufgabe.
1: Sie fackeln nicht lange, die Aufgaben sind schnell verteilt. Es gilt zunächst, das Styropor von den Wänden zu trennen, Bretter und Co. abzuschrauben, den Müll sorgsam zu trennen und auf den Wertstoffhof zu fahren. Es soll ja auch ein umweltschonendes Projekt sein. Die Gefühle sind momentan eher gemischt, geben Dunja und Nikolai zu.
3: Ja, ja schon. Wir, wir haben ja quasi den kompletten Container schon in äh, einer Konstruktionssoftware konstruiert und gezeichnet. Also wir haben dahingehend schon ein Modell davon, wie das aussehen soll am Ende. Ja, und jetzt hoffen <lacht> wir mal, dass sich auch in die Richtung entwickelt.
5: Aber jetzt müssen wir erstmal mal das komplette Ding auseinanderbauen und dann... Erstmal mal weiterschauen.
1: Das ist ja ein Haus renovieren eigentlich. Ja, eben. das ist
5: mehr, wie wir uns eigentlich vorgenommen haben. Wir dachten ja, wir können den Container hernehmen und unsere Regale reinbauen und die Wasseraufbereitung reinbauen und dann läuft es. Aber es war leider nicht der Fall. Deswegen bauen wir es ja jetzt im Keller auf, damit das Projekt trotzdem stattfindet.
1: Während sie also die Hülle des Vertical Farming-Projekts erst auf Vordermann bringen müssen, haben sie im Keller der Schule den eigentlichen Kern schon entwickelt und aufgebaut. Dort schauen wir gleich noch hin. Aber erstmal müssen die angehenden Techniker weiter entrümpeln. Und Michael erklärt, wie der Container letztlich aussehen soll.
2: Wenn man reinkommt, sollen dann drei Reihen reingebaut werden, drei Regale und auf diesen Regalen kommen Rohre und in diesen Rohren wachsen im Endeffekt dann unsere Pflanzen. Durch die läuft Wasser durch, wir haben keine Erde im ganzen Container, das ist eine Hydrokultur und das Wasser wird da durchgepumpt in verschiedenen Zeitabständen und dann durch einen Wasserfilter, den wir auch selber entworfen haben, durchgepumpt, damit das Wasser halt gereinigt wird. Und mit Dünger wird das Wasser auch noch versetzt, da ist auch ein Teil von unserer Gruppe dran.
1: Die notwendige Energie will das junge Team, sie sind zwischen 22 und 26 Jahre alt, mit einer Solaranlage erzeugen. Auch die Solarmodule dafür haben sie geschenkt bekommen. Alle sind mit Feuereifer dabei, wissen mittlerweile aber auch ganz genau, dass sie dieses Vorhaben nicht mehr in ihrer Zeit an der Technikerschule abschließen werden. Die Vollendung und vor allem den erfolgreichen Betrieb werden sie den nachfolgenden Jahrgängen überlassen müssen. Egal. Während drinnen Stemmeisen und Akkuschrauber zum Einsatz kommen, schaut sich Alex die Außenwände genauer an und bringt so nebenbei ein weiteres motivierendes Argument an.
4: Die ursprüngliche Idee am Anfang war, dass man für die in Uganda nur so eine Art Tröpfchenbewässerung macht und daraus hat sich so die Idee ein bisschen verselbstständigt, dass man so einen Container eben bauen könnte. Uns hat eigentlich am meisten, glaub, die Herausforderung angesprochen, einfach, dass man was machen kann. es ist ja eigentlich nicht so ein übliches Schulprojekt. Also so die letzten Projekte, was die Schule hatte, waren irgendwie so ein Rubik's Cube Solver, äh, ein 3 d Drucker hat man auch mal gebaut. Aber so in dem wirklich wirklichen Ausmaß, dass man sich einen Container anschafft und an dem anfängt, sich was zu überlegen und auszubauen, so das gab es eigentlich noch nicht. Und das Thema an sich ist auch sehr modern und eigentlich was Wichtiges, was auch für die Zukunft sehr interessant ist.
1: Es stellt sich heraus, dass die Berufs- und Technikerschule Mindelheim schon seit Jahren ein Partnerprojekt in Uganda betreut. Karl Geller, einer der Projektlehrer und Schüler Michael Anwander erklären, warum gerade der Pflanzcontainer interessant für die Zusammenarbeit mit der Partnerschule ist.
6: Die ganze Sache war zunächst mal so gedacht, dass wir einen Parallelcontainer in Afrika aufbauen und entsprechende Untersuchungen machen, was die Pflanzen anbelangt. Weil wir einfach die Unterschiede herausarbeiten wollten, wie Landwirtschaft in Afrika funktioniert und wie Landwirtschaft in Deutschland funktioniert. Also Das ist ein Punkt.
2: Langfristig ist es natürlich so, wenn wir hier so einen funktionierenden Prototypen haben, ist das eine Technologie, die man vielleicht in Uganda anwenden kann. Und dann gerade an der Stelle, wo es gebraucht wird, verwenden kann. Wo es, wo es wirklich gebraucht ist, weil die Umweltbedingungen da halt nicht ganz so günstig sind wie bei uns.
1: Mitte Juli will eine 17-köpfige Gruppe der Mindelheimer Schule der auch Michael angehören wird, nach Uganda fliegen. Landwirtschaftliche Projekte sollen dort ebenso umgesetzt werden wie die vorbereitenden Arbeiten für den Pflanzcontainer. Welche Rolle kann Vertical Farming in der Welternährung überhaupt spielen? Ein Anruf bei St. Holt Aseng soll das klären. Aseng leitet das Hans-Eisenmann-Forum für Agrarwissenschaften an der Technischen Universität München und betreut federführend den Forschungsschwerpunkt Vertical Farming. Erprobt wird das in Räumen in die Höhe pflanzen schon weltweit. Vorreiter sei Singapur, aus reiner Notwendigkeit, weil es dort schlicht an Flächen fehlt, erzählt Aseng. Schon seit rund zehn Jahren wird dort an der Pflanzmethode geforscht.
0: Weil es eben so viele Vorteile hat, kann man sich das überlegen, macht das eigentlich überall Sinn? Man kann die Sachen hinbauen, wo man viel billige, nachhaltige Energie produzieren kann und eben Druck von der Landwirtschaft herunterzunehmen, um nachhaltiger Landwirtschaft zu betreiben, um mehr Biodiversität zu erlauben.
1: Insbesondere der arabische Raum sei infolge des russischen Krieges in der Ukraine und der wegbrechenden Getreidelieferungen interessiert an der Anbautechnik. Denn... Was es hierzulande noch sehr teuer macht, ist dort im Überfluss vorhanden. Solarenergie. Wasser ist aber wiederum Mangelware. Beim Vertical Farming wird aber nur ein Bruchteil des Wassers wie im herkömmlichen Landbau benötigt, weil es zirkuliert und wieder aufbereitet wird.
0: Ein Beispiel wäre Ägypten. Die schaffen das gerade, die Hälfte ihres Weizens selber zu produzieren. Im Moment ist man so weit, dass man Grundwasser, Reserven, angeht, wo man weiß, dass die nur 20 Jahre, vielleicht 25 Jahre halten, man ist sich der Sache ganz klar dort bewusst, dass das funktioniert nicht, was wir hier machen. Das ist alles nicht nachhaltig. Wir müssen andere Wege gehen. Und ein Weg, das wird nicht die ganze Produktion dort ersetzen, aber es könnte eine Komponente sein, überwärterige Farming, vielleicht auch Weizen in, in Ägypten und in anderen nordafrikanischen Ländern in den nächsten Jahrzehnten zu produzieren.
1: Wichtig ist der Hinweis in den nächsten Jahrzehnten. Fertige Lösungen habe man noch lange nicht in der Schublade liegen, so der TU-Professor. Ohne Licht wächst beispielsweise keine Pflanze. Durch den Anbau in geschlossenen Räumen muss also das natürliche Licht ersetzt werden. Und das treibt die Kosten weiter in die Höhe. Konkurrenzfähig oder gar wirtschaftlich sinnvoll ist die Methode in Europa damit noch lange nicht, so Senthold Aseng. Man könne zwar schon Salate oder Kräuter oder auch Tomaten anpflanzen und ernten, aber letztlich seien noch sehr viele Fragen nicht beantwortet.
0: Wir haben zum Beispiel noch nie probiert, den Weizen, den wir jetzt in den Anlagen, in den Versuchsstationen produzieren, ob man da überhaupt noch Brot wachsen kann. Der wächst gut, der kriegen kommen hohe Erträge aus. Wir hoffen, dass da ein Brot rauskommt. Ist das gesund? Wissen wir nicht. Und in der Industrie, die gerade auch Salate, die total toll schmecken, ganz frisch sind. Tomaten habe ich auch schon mal aus solcher Anlage gegessen. Das schmeckt total gut. Ist das aber gesund? Ist da alles drin, was wir brauchen? Könnte andere Sachen mit drin? Das wissen wir gar nicht.
1: Alleine könne die Forschung diese Aufgaben nicht lösen, betont der Agrarwissenschaftler. Er legt großen Wert darauf, insbesondere hierzulande die Landwirte mit ins Boot zu holen. Einmal würden viele heute schon auf ihren Höfen und Ställen erneuerbaren Strom produzieren. Den könnten sie selbst nutzen. Außerdem hätten sie mit am meisten Ahnung vom Anbau und den Pflanzen.
0: Das sind eigentlich die Leute, die es am besten können. Und in unseren Gesprächen äh, hebe ich das eben auch immer hervor, dass es ein ganz großes Potenzial für die Landwirte ist. Mit ihren Expertisen könnten sie Sachen produzieren, die im Moment importiert werden die zum Teil mit Flugzeugen nach Deutschland gebracht werden, die könnten wir hier direkt am Markt mit dem Landwirt produzieren.
1: Wäre dieser Schritt erreicht, wäre auch ein Teil seiner Kritik an der bisherigen Form der Landwirtschaft hinfällig. Denn, so sagt Aseng, momentan zahlen wir für landwirtschaftliche Produkte keinen realen Preis.
0: Weil was wir im Feld produzieren und kaufen, wir bezahlen nicht den wirklichen Preis. Da bezahlen wir, wir bezahlen die Produktionskosten. Bezahlen aber nicht die Umweltkosten, die jedes Mal damit anfallen.
1: Bei der Lösung der technologischen Herausforderungen sind natürlich die Techniker aus Mindelheim ganz vorne mit dabei. Während ein Teil der Projektgruppe also noch den Container entrümpelt, haben sich Michael, Nikolai und Dunja auf den Weg in die Schule gemacht. Dorthin, wo der Modellaufbau ihres Vertical Farming Projekts steht. Michael kümmert sich vor allem um das Bewässerungssystem und den Wasserfilter. Dunja und Nikolai um die Pflanzen.
3: Das war am Anfang, das war komplett neu. Ich meine, wir haben alle... Technische Berufe gelernt, Industriemechaniker, Produktdesigner, Zerspannungsmechaniker. Wir hatten von Pflanzen vielleicht außer aus dem privaten Bereich eigentlich keine Ahnung.
5: Wir hatten auch am Anfang ein paar Rückstöße, weil unsere Pflanzen nach und nach immer wieder vertrocknet sind. Und wir dachten wirklich, das wird nichts. Und irgendwann, da ist doch mal was gewachsen. Und das war wirklich so ein kleiner Erfolg. Das war, glaube ich, kurz vor Weihnachten. Es hat drei Monate gedauert, bis überhaupt mal was gewachsen ist.
1: Durch Versuch und Irrtum, Trial and Error, tasten sie sich Stück für Stück vorwärts und haben mittlerweile auch Erfolg. Die Spinatpflänzchen wachsen. Dazu hat die Gruppe handelsübliche Kunststoffröhren, die bei jedem Hausbau verwendet werden, besorgt, alle paar Zentimeter ein Loch aufgebohrt und Pflanzenkörbchen eingesetzt. Über das durchfließende Wasser wird der Spinat mit allem versorgt, was er braucht. Die Rohre sollen im Container in Regalen neben und übereinander angeordnet werden. Wir haben auch überlegt,
5: wie wir es anbauen, ob wir es wirklich in Wasser anbauen oder ob wir Erde nehmen, weil Erde kennt ja eigentlich jeder oder ähm, Kokoserde gibt es ja noch und ich weiß gar nicht, was wir noch alles für Ideen hatten und sind aber letztendlich doch beim Wasser blieben, einfach weil es keinen Dreck macht, weil es umweltfreundlich ist, weil wir dadurch einen geringen Wasserverbrauch haben und anscheinend funktioniert es auch. Wir waren auch ein bisschen skeptisch am Anfang, aber nach mehreren Versuchen und durch unseren Dünger mittlerweile auch funktioniert.
1: Es funktioniert aber auch nur, weil das Team deutlich mehr Arbeit und Energie in das Projekt steckt als üblich. Wie viel Zeit sie schon alleine in die Recherche gesteckt, wie viele Internetseiten sie aufgerufen und studiert haben, können sie heute gar nicht mehr beziffern. Zumal der Aufwand generell deutlich höher ist als jemals vermutet. Das Kleinvieh Vieh macht halt auch Mist. Also Sie gehen jetzt mit dem Blumenkasten spazieren. Warum? <lacht> wir wollten das Rohr gerade sauber machen, weil wir
5: haben ähm, am Anfang, als wir diesen Prototypen hier gebaut haben, versucht, einen Dünger selber herzustellen. Und von diesem Dünger, den wir damals benutzt haben, sind noch Reste in den Schläuchen drin und die setzen sich jedes Mal in dem Rohr ab. Und das ist vermutlich nicht ganz so gut für die Pflanzen, wie man in der Farbe sieht. Deswegen machen wir das halt regelmäßig sauber.
1: Auch der Bau des Wasserfilters klingt in der Theorie einfacher, als sich in der praktischen Umsetzung herausstellt. Das erste Modell haben sie wieder verworfen, weil die Rohrverbindung beim Versuch, sie auseinanderzubauen, in Einzelteile zerbrochen ist. Mit dem Nachfolger aus Plexiglas ist Michael jetzt ganz zufrieden.
2: Wir haben natürlich das Problem, im Wasser sind Schwebstoffe und wir wollen irgendwann das Wasser natürlich auch auf Trinkwasserqualität bringen. Das wäre natürlich cool, wenn der Container irgendwann nach Uganda kommt, wenn wir wirklich auch eine vernünftige, funktionierende Trinkwasseraufbereitung hätten. Und wir haben die Filter alle nach dem gleichen Prinzip gebaut. Wir haben Sand, Kies, Watte, so einen Stoff, wo das, halt im Endeffekt das Wasser durchfließt. Dadurch also ist das Wasser definitiv schwebstofffrei. Wir haben auch Aktivkohle mit drin, dadurch wird relativ viel Gift rausentzogen. Und bei unserem neuen Filter ist einer von uns dran, einen UV-Filter zu bauen. Dadurch werden dann nur Bakterien und Keime abgetötet.
1: Dieses Zusammenspiel sollte eine gute Wasserqualität zur Folge haben. Testen können sie es leider nicht, weil die Kosten für Wasserproben den Etat der Schule weit übersteigen. Jetzt haben die Technikschüler aus Mindelheim mit ihrem Vertical Farming Projekt natürlich nicht das Rad neu erfunden. Trotzdem glauben sie an der Klimaschule an die Idee. Lehrer Alexander Baum verweist auf ein zweites Projekt, das Vertical Farming in Kühlschrankgröße für jede Großstadtküche ermöglichen will und sagt
6: Auch das gibt es natürlich schon von anderen Herstellern. Aber hier der gleiche Punkt. Es ist natürlich unwahrscheinlich teuer. Keiner, der ein neues start gründet und sagt, ich habe was ganz Tolles und es könnte der Menschheit helfen, macht das, ohne jetzt irgendeinen Profit am Ende damit zu machen. Und mit der Aktion ist es halt eben genau das anders. Drum. Wir haben ein sehr kleines Budget und wir als Lehrerteam versuchen eigentlich alles Mögliche, damit halt möglichst viele sehen, da wird was gemacht und nicht bloß eben die großen Firmen, die das Geld dazu haben, sondern auch kleinere Gruppen, vor allem Schüler, junge Schüler, können eben sowas machen, wenn man einfach nur Zeit und Lust hat und nicht bloß immer reden, man könnte ja was machen, sondern man macht einfach mal was.
1: Auch der Agrarwissenschaftler Sendhold Aseng findet, jetzt ist gerade viel im Auf- und Umbruch in der Landwirtschaft in der Produktion von Lebensmitteln. Eine aufregende Zeit für alle Beteiligten.
0: Für mich ist diese ganze Vertical Farming nochmal Landwirtschaft, so wie sie vor hunderten Jahren anfing, wo denn die Forschung auch reinkam im Feld. Die kann nochmal ganz neu aufgerollt werden, weil alle Fragen, die wir im Feld so einigermaßen jetzt verstanden haben und wissen, wie das funktioniert, die können wir jetzt nochmal völlig neu stellen um zu verstehen, was ist das Beste für die Pflanze, was ist das Beste für das, was da rauskommt, dass das auch wirklich gesund ist, gesund für unsere Ernährung, für unsere Verdauung und so weiter.
1: Auch wenn die aktuelle Projektgruppe Vertical Farming an der Technikerschule Mindelheim nach dem Abschluss nicht mehr aktiv den weiteren Ausbau des Pflanzcontainers begleiten wird, hoffen sie doch, dass die Idee andere Schüler und Azubis inspiriert, unter den Landwirten und Gärtnern zum Beispiel. Denn letztlich wissen sie, dass ihr Projekt helfen kann, Probleme nicht nur in Uganda, sondern auch hierzulande zu lösen. Teile der konventionellen Landwirtschaft könnten deutlich umweltfreundlicher und ressourcenschonender arbeiten. Einige Folgen des Klimawandels können aufgefangen werden. Lehrer Alexander Baum ist unüberhörbar stolz auf die Gruppe.
6: Das ist eben das, was uns wichtig ist, dass wir einfach ein Zeichen setzen, neben dem Projekt, hey, man kann eigentlich schon was machen, wenn man will, man muss nur wollen und man muss halt auch mal seinen Arsch hochkriegen und tatsächlich was machen. Weil geredet wird viel. Dafür haben wir andere, die dafür bezahlt werden, dass sie reden, reden, reden. Und es gibt auch welche, die halt einfach genau das Gegenteil machen. Die besprechen sich kurz und dann wird angepackt und wenn sie vor einem Problem stehen, wird es gelöst oder eben guckt, wie man das umgehen kann.
1: Und ob man nun das Vertical Farming Projekt in groß, also mit einem Container, oder die kleinere Variante der zweiten Projektgruppe im Kühlschrankformat betrachtet, Unterm Strich kann es nur funktionieren, wenn nicht nur die Produzenten, sondern auch die Kundschaft, also die Verbraucher, mitziehen. Die jungen Leute sind keine Klimaaktivisten. Aber sie wissen, dass es wichtig ist für die Zukunft. Weil wir ja weniger Fläche
5: haben, irgendwann keine Nahrungsmittel mehr haben, wenn wir es nicht umsetzen werden.
3: Weil auf kurz oder lange Sicht die Agrarwirtschaft draußen einfach nicht mehr funktioniert, wenn es zu heiß wird.
5: Wir haben wenig Wasser, so brauchen wir wenig Wasser und es wird einfach nicht verschwendet auf den Feldern.
4: Und wenn jetzt Vertical Farming ein bisschen mehr etabliert ist, hat man quasi die Fläche, die vorher flach war, hat man jetzt in die Höhe. Und dadurch ergeben sich wieder mehr Möglichkeiten.
2: Nachhaltigkeit
1: muss einfach sein, weil jeder Mensch ist bequem.